0: Pot Spezial zur Corona-Krise, präsentiert vom Medic center
1: Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom DocPod Spezial zur Corona-Krise mit der Lisa und dem Falk. Und ja, wir sehen, dass die Einschränkungen in einigen Ländern immer lockerer werden, in anderen legen sie zu. Und Bayern hat einen ganz neuen Weg eingeleitet, was die Testungen angeht. Außerdem steigt die R-Zahl ja kontinuierlich und warum das momentan noch nicht besorgniserregend ist. Überall diese Sachen werde ich mich heute mit der Lisa unterhalten. Hallo Lisa.
0: Hallo und einen schönen Abend am Montag.
1: Ja, wir sind heute etwas später mit dem Senden, weil ich musste zum Kinderarzt und du musstest Sport machen und jetzt muss ich auch noch Sport machen, nachdem wir hier aufgenommen haben.
0: Ja, ich, ich musste es übertrieben, aber ja.
1: Welchen Sport hast du gemacht?
0: Heute, ähm, ich war heute beim ähm, Jumping Fitness. Also auf dem Ach ja, ich weiß, das hattest jetzt. du schon
1: mal erzählt. Das machst du immer noch, ja? Das
0: das mache ich immer noch. Ja, es ist alles jetzt nach draußen verlagert, ah, ja. ähm, weil die ähm, Halle, wo wir das normalerweise machen, ist ein bisschen kleiner. Und dadurch, äh, dass alle Leute halt atmen natürlich ne und so.
1: Wieder <lacht> Soll ich dieses Geräusche atmen?
0: machen, <lacht> dieses Atmen. Und deswegen ist alles nach draußen verlagert. Ich muss sagen, draußen ist es viel schöner. Ähm, es könnte so bleiben. Okay. Finde ich toll. Ja, ja. und es ist sehr anstrengend.
1: Das ja, hast das hast du erzählt. Du das hast du ja. <lacht> ja, vielleicht.
0: Ähm, ja, wie schaut aus? Wie, wie geht es dir? Wie, hattest du Bereitschaftsdienst? Ist es momentan stressig? Wie schaut dein Arztalltag aus?
1: Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Es ist nicht sonderlich stressig. Das liegt aber auch daran, dass wir natürlich das übliche Sommerloch haben. Im Sommer ist in mhm. der Regel nicht mehr also nicht so viel zu tun wie in anderen Jahreszeiten. Ja, und ab und zu mal ein Corona-Test, klar
0: aber sonst nicht so viel? Nein. Okay, dann bist du ja relativ entspannt. Total. Das freut mich doch. Du hast es schon angesprochen, Thema R-Zahl. Das ist ja die Zahl, wie viele Leute quasi eine andere Person ansteckt. Wie schaut es da aus? Also aktuell steigt sie ja. Ähm, wir sind aber aktuell auch noch alle draußen. Das bedeutet, es ist nicht so schlimm für uns, weil wir uns ja, äh, also die, die Masse ist ja auf einem Punkt verteilt. ne?
1: Genau, also die Reproduktionsziffer ähm, ist, das hast du richtig gesagt, ist am Steigen. Ich glaube, die liegt momentan so bei zwei. Äh, nagel mich nicht drauf fest. Ähm, ähm, das bedeutet rein statistisch, dass jeder Erkrankte, zwei weitere Menschen ansteckt. So nimmt die Pandemie natürlich Fahrt auf. Man kann sagen, wenn die R-Zahl bei unter 1 liegt, dann flaut die Pandemie langsam ab. Und wenn die R-Zahl bei über 1 liegt, dann nimmt sie Fahrt auf. Insgesamt muss man aber sagen, die R-Zahl hängt sehr stark von der Inzidenz ab. Das heißt davon, wie viele Menschen tatsächlich betroffen sind. Das bedeutet, wenn die R-Zahl bei 2 oder bei 3 liegt und wir aktuell 30, 40, 50.000 Infizierte haben, dann ist das blöd, mhm. weil dann steckt jeder von denen zwei an und dann sind das äh, relativ zügig später dann nicht 50.000, sondern 50.000 plus 100.000 sind gleich 150.000. Davon genesen natürlich ein paar wieder, also kann man das nicht so ganz linear rechnen, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Wenn aber nur 50 Leute infiziert sind, dann sind es am nächsten Tag nur 150 und das bedeutet, ähm, der Anstieg ist dann doch Deutlich geringer und deswegen ist eine Erzahl von zwei oder drei sehr bedenklich, mhm. aber ähm, sie ist umso bedenklicher, je höher die Zahl der absolut Erkrankten ist und die ist momentan glücklicherweise sehr niedrig und lokale Ausbrüche ähm, lassen die Erzahl natürlich in die Höhe schießen. Und wenn man sieht, dass dann in so Hotspots wie Gütesloh oder Warndorf äh, so lokale Ausbrüche gibt, dann hat das natürlich einen sehr starken Einfluss auf die r aber sagt jetzt nichts über die Situation im ganzen Land aus. Und deswegen ist die r ähm, bei einer geringen Inzidenz, also bei einem geringen Vorkommen mit Vorsicht zu genießen.
0: Okay, und ähm, das bedeutet dann, also es gibt immer so ganz viele kleine Hotspots,
1: die erhöhen die Erdzahl mhm. natürlich stark.
0: Genau, die dann die Erdzahl erhöhen. Es ist aber kein großer lokaler Hotspot, der ähm, das quasi überall ausstreut, sondern ganz. Kein globaler, meinst du? Ja,
1: genau. Also die ja. ähm, Erdzahl ist, äh, wenn das so lokal begrenzt ist und man Maßnahmen machen kann ähm, und, und man weiß, man dämmt das wieder ein, ist die Erdzahl für. Ähm, die ganze Bundesrepublik relativ wenig aussagekräftig. Mhm. Aussagekräftig ist, wenn man das nicht mehr lokal begrenzen kann, dann ist das sehr aussagekräftig und dann wird es auch sehr wichtig, wie hoch die Erzahl ist. Aber es ist nicht mhm. sicherlich nicht, wir hatten uns ja mal eine Zeit lang auf diese Zahl nahezu eingeschossen und das ist natürlich falsch. Ja. Es ist sicherlich nicht ähm, das Nun plus Ultra jetzt, diese Erdzahl.
0: Okay, und wenn es jetzt dabei, also im Sommer ist es jetzt eher weniger bedenklicher, oder? Nein, das hat damit nichts zu tun. Also der, die
1: Jahreszeit fließt da in die Statistik weniger mit ein. Okay. No.
0: Und wer, mehr Tests werden jetzt auch gemacht?
1: Der Bayerische Weg, Wie? meinst du?
0: Der Bayerische Weg, ja.
1: <lacht> ja, ähm eine Sache, die, die ich ganz, ganz wunderbar finde.
0: Ja, das ist glaube glaub ich, das gefällt dir. ne? Ich, genau, ich
1: fordere das ja eigentlich schon seit Ewigkeiten. Ja. Ich sage ja schon seit Ewigkeiten, wir müssen mehr testen, wir müssen auch die Leute testen, die äh, nicht symptomatisch sind. Jetzt kann man sagen, okay, diese Forderung hat in Zeiten von einer Niedriginzidenz, wie ich es hier gerade beschrieben habe mit der R-Zahl, ähm, so ein bisschen an, an äh, Pfeffer verloren, weil jetzt tatsächlich ähm, die Leute massenhaft zu testen, nur so mittelsinnvoll ist, weil da wird nichts rauskommen. Also wir testen ja schon seit längerem klinische Aufnahmen. Also Menschen, die operiert werden, müssen ähm, mhm. 48 Stunden vorher so einen PCR-Test bekommen. Das mache ich ja jetzt seit auch wieder vielen Wochen schon und da war noch kein einziger positiv. Das bedeutet, ähm, der bayerische Weg ist prinzipiell zu begrüßen, ähm, kommt wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Also ich denke, der macht momentan wenig Sinn, weil momentan ähm, ist die Vortestwahrscheinlichkeit, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand hat, bevor man ihn testet, so gering, dass in den Tests nicht viel rauskommen wird. Diese, diese Massentests, auch an Gesunden, machen eher Sinn, im Rahmen einer Welle, wenn man sagt, die Vortestwahrscheinlichkeit ist relativ hoch ähm, und man versucht jetzt diejenigen rauszufiltern, die noch keine Symptome haben, aber schon infiziert sind, dann macht so ein Corona-Test ähm, symptomunabhängig Sinn. Aktuell ist es wohl eher so ein bisschen Symbolpolitik, aber ähm, natürlich auch eine gute Vorbereitung auf eine eventuelle zweite Welle oder vielleicht auch, wenn sich genug Leute testen lassen, die Möglichkeit, eine solche zweite Welle zu verhindern, weil der, der sich testen lässt, dann natürlich ähm, erstmal zu Hause bleibt. Also wir werden sehen, was das äh, bringt. Wir haben ja auch bei vielen Maßnahmen wie Social Distancing und die Ma der Maskenpflicht ähm, gedacht, ähm, das bringt wahrscheinlich nicht viel, das ist wahrscheinlich ziemlicher Blödsinn. Und ähm, es gibt neue Studien, die wir ich am Donnerstag im YouTube-Video vorstellen, die zeigen, Hi. so ist das. Also ich sag nicht, was die zeigen, aber äh, es ist nicht ganz uninteressant, was da rausgekommen ist. Ist. Lange Rede, kurzer sind viele Testungen sinnvoll, viele Testungen gut, werden momentan nicht sonderlich viel bringen, aber ähm, vielleicht haben wir damit die Möglichkeit, die zweite Welle ähm, tatsächlich irgendwie zumindest bei uns zu verhindern.
0: Ja, was mir jetzt äh, noch dazu einfällt, weil wir ja vorher gesprochen haben, dass es viele kleine lokale ähm, Ausbrüche gibt, dass man vielleicht an diesen Stellen dann besonders besonders testet, also im Umkreis von… Das macht man ja ohnehin. Kilometer. Genau, das macht man. Das, macht okay. man. das ist
1: in äh, Gütesloh und Warndorf direkt passiert, da hat man direkt Teststationen okay. gemacht und da hat man das äh, so gemacht, okay. ja.
0: Es ist ja auch aktuell so, dass ähm, Personen, die nicht aus Bayern stammen, nicht nach Bayern kommen können, wenn sie keinen Corona-Test gemacht Na, haben.
1: Na, nur Personen, die aus einem Risikogebiet äh, kommen.
0: Ah, okay. Sonst also das. Gütersloh könnte jetzt quasi keiner bei uns einreisen, nur wenn er ein ähm, Attest quasi...
1: Genau, wenn in den letzten 48 Stunden ein äh, PCR-Test gemacht wurde.
0: Okay, alles klar. Ja, dann kann ich ja reisen, Gott sei Dank. Reise <lacht> und
1: hab... Wann geht's los?
0: Ähm... Bei uns geht's los. Ende August. Wir haben letzte Woche storniert unsere Reise nach Ibiza. Und jetzt geht's für uns an die Ostsee.
1: Dann ähm, hören wir uns Samstag wieder. Ja. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche.
0: Ebenso. Dankeschön. Tschüss. Ciao.